0: Bienvenidos a la tercera temporada de Había una vez un algoritmo Me había desaparecido un tiempo porque me había tomado vacaciones permanentes Para siempre, pero bueno, después me di cuenta que, que era un sueño así que desperté y, y he vuelto Y además estaba un poco reacio a volver porque desde el origen de este podcast Siempre me han escuchado tres gatos. Y antes eran cuatro. Entonces la cuestión no pintaba bien. Hasta que hasta que ingresé a la estadística de, del podcast. Y me di cuenta que había aumentado el número. Curiosamente. Lo cual me hace llegar a la conclusión de que más gente me escucha mientras menos episodios subo. Lo cual es interesante porque vendría siendo esto como el, el anti podcast lo cual me gusta.
1: Entonces, el
0: tema que voy a tratar hoy va a ser sobre un lenguaje relativamente nuevo que se llama Julia, que nació por el 2009, que sería como el inicio del desarrollo de este lenguaje, que fue creado por cuatro personas que eran del MIT y que en 2012 ya haría el anuncio oficial de como una especie de manifiesto de cuál era la intención de este lenguaje. Generalmente un lenguaje para que se empiece a aparecer públicamente tarda generalmente en promedio unos 10-15 años y recién ahora, en los últimos 3 años, está apareciendo bastante Julia, aunque todavía le falta mucho más. De hecho, mucha gente no sabe que la primera versión de Python fue antes que la de Java. Algunos piensan que Java es mucho más antiguo. De hecho, si no me equivoco, Python surge en, la, en los primeros años de la década de 1990. Creo que en 1991 o 92. Y Java a mediados de 1990. O sea, como 1995 1996 por Sun Microsystem. Así que hay una diferencia entre ellos entre 3 y 4 años. Entonces, Julia, como mencioné, fue, surgió eh, aproximadamente la primera parte del 2010 y ha sido un lenguaje que en su manifiesto surge para tratar una problemática muy particular y es cómo podemos obtener un lenguaje que sea dinámico por ejemplo como python pero que tenga el rendimiento similar a c o a c ⁇ con el objetivo de ser un lenguaje para la computación numérica y eso es fundamental para entender el diseño de Julia porque la computación numérica quiere decir que son lenguajes diseñados desde su compilador hasta, hasta su sintaxis para hacer eficientes las operaciones matemáticas, las operaciones en particular de la lineal, matrices, vectores y todo ese tipo de cuestiones que uno lo puede encontrar en lenguajes que también son de computación numérica como por ejemplo MATLAB y algunas bibliotecas de Python, ya que Python no, no surge como un lenguaje de computación numérica desde su origen, entonces Julia se pone eso, ese objetivo y lo que quiero un poco presentar en este episodio es por qué Julia es rápido, porque Julia, si uno ve los, los gráficos de rendimiento, las comparaciones, es muy superior a Python y se acerca mucho a C con la gran ventaja que Julia la sintaxis es similar a Python. Ahora, lo que alguien podría preguntar es por qué. ¿Por qué es de una sintaxis si es un lenguaje dinámico? Es tan rápido. Si Se supone que un lenguaje dinámico, por definición, de, tiene varias eh, desventajas que lo hacen muy difícil lograr un rendimiento comparable a un lenguaje de tipado, por ejemplo, estático, como C o, o, o C++. Entonces, lo que voy a enumerar ahora son los motivos de por qué Julia, a pesar de ser un lenguaje dinámico, puede lograr un tan buen desempeño comparable a C, por ejemplo. Lo primero que hay que decir es que Julia, su paradigma principal, primario, es el múltiple dispatch, que vendría siendo algo como múltiples envíos, pero. La traducción más adecuada debería ser múltiples métodos o sobrecarga de métodos, lo que uno generalmente conoce en la orientación objeto, pero en este caso llevado a, a algo mucho más general. Por ejemplo, cuando uno trata lenguajes de single dispatch, que es como de un solo, un solo método, son por ejemplo lenguajes como Python o MATLAB donde uno tiene una clase, un objeto, y dentro de esa clase uno tiene múltiples métodos con el mismo nombre, pero que solamente varía la cantidad de los argumentos, o varía el tipo de dato de esos argumentos. Ese sería el tipo de sobrecarga de métodos clásicos, que uno conoce en los lenguajes orientados a objetos, que después de todo es un tipo de polimorfismo, son métodos método que tiene distintas formas. Ahora bien, Julia no es de ese, de ese estilo, pues en MATLAB o Python sucede lo siguiente. La sobrecarga de métodos se realiza dentro de una clase. Tú siempre tienes el, un puntero hacia esa clase y dentro de esa clase vas haciendo el match hacia los distintos, hacia los distintos métodos. Por ejemplo, si uno define una clase en Python, uno tiene después definir sus su métodos dentro de esa clase y además tiene que incorporar el puntero self el puntero a sí mismo hacia la misma, hacia la misma clase entonces el, el intérprete o el compilador va buscando primero, los, primero busca la clase el puntero a esa clase y dentro empieza a buscar entre las múltiples opciones que hay busca los métodos que se llaman igual y empieza a buscar a realizar otra, otra variación pero siempre de un solo envío o sea, un match primordial en Julia eso no ocurre, en Julia eh, ese puntero, ese objeto esa clase desaparece, porque Julia no es un lenguaje orientado a objetos, entonces elimina ese paso y directamente va a buscar todas las combinaciones de tipo o cantidad de argumentos que tengan ese mismo nombre de, esa, de ese método. Y eso en cuanto a rendimiento para este tipo de operaciones en particular, que son numéricas, es eh, genial. ¿Por qué? Porque las operaciones matemáticas son generalmente binarias, o sea, yo trabajo... Por ejemplo, una multiplicación eh, puede ser de dos números enteros, de dos números decimales, de un número decimal, otro entero, o de estructura, de vectores o de matrices. Siempre son de dos, son binarias. Incluso si uno lo hace a n, uno puede hacer operaciones que son binarias al final. El primero con el segundo, el resultado de eso con el tercero, el resultado de eso con el cuarto, y así sucesivamente. Siempre son binarias. Entonces lo que hace Julia es tener, por ejemplo, para el método de multiplicación, Tener muchas sobrecargas que aceptan diferentes tipos de datos. Entonces un método fácilmente puede tener decenas de sobrecargas para distintos tipos. O cientos en algunos casos. Entonces lo que hace el compilador de Julia. Después es ir buscando a través de algún algoritmo de árbol seguramente. Y haciendo el match, la búsqueda. Hasta encontrar el patrón adecuado de tipos. Y eso es muy, muy, muy eficiente porque al final lo que hace es que le estás está diciendo al compilador que el camino de búsqueda es más corto a diferencia de otros lenguajes como MATLAB o el mismo Python entonces cuando uno habla de Julia el, el paradigma principal que es el, el más significativo de todos es el múltiple envío, el múltiple dispatch esa palabra la van a encontrar en todas partes ya que es el corazón de, de Julia y por eso es tan eficiente como la computación numérica trata de operaciones con estructuras abstractas matemáticas este tipo de sobrecarga mucho hace mucho más rápida la compilación porque te acorta el camino del pat el camino del compilador hacen menos tareas y eso es muy muy genial además una de las cosas que no había mencionado que sí es cierto que Julia es un lenguaje dinámico es un lenguaje de tipado opcional, como también se dice, pues se puede, en algunos casos, en alguna estructura, asignar un tipo de dato cuando sea necesario. No siempre es necesario, pero uno puede asignar un tipo de dato a una estructura. Por ejemplo, si yo defino la lista en Julia vacía, esa lista, y después uno mira el tipo con un type of, esa lista va a decir que es una lista de tipo any, y la lista de tipo any, que es cualquiera, es, es decir, básicamente que va a trabajar igual que Python. Porque Python, todas las listas por defecto son any, son de tipo any. Eso quiere decir que yo, el primer elemento puede ser un entero, el segundo puede ser un booleano, el tercero puede ser un string, y cualquier cosa. Y Python lo acepta. Entonces, lo que. Y el problema que genera eso es que internamente el, el intérprete tiene que ir revisando el puntero a cada uno de los elementos y chequeando el tipo de datos uno a uno entonces imagínense una lista de millones de elementos eso en rendimiento es desastroso es muy lento entonces si yo hiciera todo eso en Julia con el, con el tipo any Julia funciona prácticamente igual que Python pero ¿qué pasa? si yo le asigno un tipo a ese tipo de estructura le digo ese, ese, esa lista va a tener solamente elementos de valor entero automáticamente lo mismo, el compilador, estoy acortando el camino del compilador y está haciendo menos validación interna y eso obviamente que mejora el rendimiento después del programa que ejecutemos esto de Python, para saltarse ese problema de tener listas heterogéneas lo que hace y lo que han hecho hoy en día en todo el mundo de ciencia de datos inteligencia artificial es escribir código en lenguajes Estáticamente tipados como C o C, y hacer el binding a Python. Un claro ejemplo es NumPy, que en NumPy toda la base, todo, o sea, todas las bibliotecas, que eh, Scikit-learn, cualquier biblioteca de Machine Learning, usa internamente NumPy. En NumPy bueno, sirve para hacer operaciones matemáticas, álgebra lineal, pero NumPy está escrita en C o en C, en un, uno o dos lenguajes, y hace solamente un binding a Python y Python es, al final es simplemente una API a código de C entonces eso claro al final la lista la lista en sí en un país es una lista como lo hace Julia cuando tú le asignas un tipo entonces la lista solamente va a tener un tipo va a ser homogénea no es heterogénea porque cuando es heterogénea y el rendimiento se crece brutal, brutalmente Ahora, ¿cuál es la diferencia con Julia? Que Julia no requiere estas librerías externas en otro lenguaje que también generan muchas limitaciones. Esas mismas bibliotecas de operaciones matemáticas están internamente eh, dentro de Julia o están dentro de package de bibliotecas de, de Julia que uno puede agregar a tu sistema de paquetes. Entonces, esa, esa cuestión ya vienen por, de, por defecto. No requerimos... Eh, Binding a otro lenguaje, que a su vez también Julia permite eh, invocar código C y Python de manera mucho más de manera eh, amena, o sea, es bastante simple hacer. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Julia está hecho para para el rendimiento gracias al múltiple envío, el múltiple dispatch, eso hace que la compilación se haga, se haga muy rápida. Y además es un lenguaje que tiene tipado opcional. Entonces en algunas partes, que hablaré luego, cuando hable en el segundo punto, de por qué Julia es tan eficiente, es que tiene macros. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces el segundo punto de por qué Julia se, es eficiente, el primero fue porque tiene este paradigma de múltiple dispatch, múltiple envío. El segundo punto es que tiene... Macros y las macros son fundamentales en Julia. Las macros se definen con una arroba como si fuese un decorador de Python o de otro lenguaje que creo que también se llama decoradores. Y son funciones. Uno define, por ejemplo, una arroba time y después invoca una función cualquiera que hayas definido previamente. Entonces, automáticamente te dice la, el tiempo de ejecución de esa expresión, de esa llamada, de esa invocación a, fu a esa función. En otro lenguaje que uno ha usado, a veces tiene que definir una variable del tiempo antes, después calcularla de nuevo y hacer la resta. Ese tipo de cuestiones ya están hechas en Julia por defecto, a través de estas macros. Pero lo interesante es que tiene macros de todo tipo, de muchísimas cuestiones. Tiene, por ejemplo, un package que se llama benchmark Tool que lo que hace es eh, hacer este cálculo de tiempo, pero a nivel estadístico. O sea, lo ejecuta muchas veces el método y después te da un análisis estadístico con un gráfico, <ríe> solamente colocando una arroba, arroba, bestmark, y la expresión. Entonces, ese tipo de cuestiones son muy geniales, gracias a las macros. Y hacen el trabajo en Julia mucho más simple para hacer computación eh, eficiente, numérica, en particular. Entonces, múltiple dispatch y las macros son DOC, grandes gran motivo por qué Joule es, es tan eficiente. Y además del tipado opcional. Que en Python, por ejemplo, eh, no existe. Es totalmente dinámico. Y cuando se coloca, se añaden tipos. Cuando se quiere hacer binding hacia otro lenguaje, que, que sí definen esa estructura con tipado estático. Entonces al final, eh, eh, sin duda, para tener eficiencia en un lenguaje de programación, tienes que tener tipos. O Entonces sea, eso es fundamental porque al final la idea es acortar el, la cantidad de código de máquina que estás generando. Y hablando de código de máquina, eh, Julia permite con una macro que se llama code nativo, como código nativo, que te permite eh, generar el, el Assembler, el código Assembler o Assembly desde cualquier función que tú tengas definida en Julia, dice ya, a ver, quiero ver cómo, qué, qué va a generar mi procesador o sea, qué va a generar este, el código de más bajo nivel y eso es espectacular, porque uno puede ver cuánto código ha, ha, ha generado y después cuando hace una mejora se ve cómo se acortó el código y si uno sabe un poco de, de ensamblador según las instrucciones de tu procesador puedes ir viendo optimizaciones muy finas y eso es espectacular. Y además, gracias a esa misma herramienta, o bueno, también gracias a, a otras macros similares a esa, uno puede ver cuando hay un warning, por ejemplo, te dice, mira, esta estructura no tiene le falta un tipo. <risa> hay un any por ahí. Entonces tú con eso puedes decir, ah, mira, esta este, este diccionario o este conjunto, o esta lista, tiene un any. Entonces eso me está afectando el performance, el rendimiento. Entonces automáticamente yo le asigno un tipo. Entonces, gracias a ese tipo de macros que tiene Julia, uno puede ir examinando tu código, puede optimizándolo. Todo ese tipo de cuestiones, me imagino que en Python, en C++, se pueden hacer, pero hay que entrar en cuestiones externas y probablemente ejecutarlas directamente desde la terminal, compilar el código, y es mucho más tedioso. En cambio, en Julia, todo esto es son packages que vienen por defecto ya en Julia. Es mucho más, más simple. Entonces, esas serán las características principales de, de Julia, porque es tan eficiente. Primero, múltiple dispatch. Segundo, las macros. Y entre medio, todo lo que es el tema del sistema de tipado opcional. Es dinámico, pero también se puede añadir tipos estáticos, donde uno requiera rendimiento. Hay también otras características de, de Julia que son interesantes. Por ejemplo, la metaprogramación que es tener código que genera otro código. Eso es quizás para hablarlo en otro episodio, pero uno puede, por ejemplo, examinar una función en tiempo de ejecución. Por ejemplo, yo defino una función contra argumentos enteros y después retorna la suma de ellos. Entonces yo puedo hacer una función donde pongo el nombre de esa función y puedo tener en tiempo de ejecución el nombre de esa función, el tipo de dato del primer argumento, del segundo, del tercero, y después crear otra función en tiempo de ejecución y hacerla, o sea, modificarla ¿no? y después invocarla de nuevo. Entonces, ese tipo de cuestiones que son código examinar el código y además eh, generar nuevo, es una de las características también muy eh, geniales de, de Julia. Y, y para cerrar, me gustaría decir que hoy en día yo he hecho un repaso de, de Julia porque yo lo ocupé la primera vez por, el, por ahí por el 2018 cuando terminé el máster. Ahora han pasado algunos años y lo he vuelto a revisar. Y de, desde ese año hasta, hasta ahora, el ecosistema ha evolucionado enormemente. Diría que ya existen eh, bibliotecas robustas, bien documentadas en Julia, para las principales bibliotecas que existen en Python. Por ejemplo, hay para Machine Learning, hay para manejo de grafos, hay para visualizaciones, hay para generar documentaciones, hay para... bueno, hay tal kernel de Julia para Jupyter Notebook tiene otro sistema que se llama Pluto.jl que es una especie de Jupyter Notebook pero con programación reactiva donde uno define en una celda una variable después la modifica y se actualizan todas las celdas de manera automática eso es genial también tiene para crear eh, sitios web estáticos o sea hay una enorme cantidad de, de bibliotecas en julia muy muy buenas muy bien hechas y muy bien documentadas Así que Julia está avanzando muy muy rápido y es para este nicho, para el nicho de análisis de datos, para el nicho de donde uno requiere hacer algoritmos, de optimización, matemática. Entonces todo ese tipo de mundo de mucha eh, computación intensiva, Julia es su foco. Sin mencionar, claro, que además Julia tiene muy buen soporte para computación paralela y para computación distribuida, eso es mucho más fácil que Python, por ejemplo. Además, una de las cosas importantes que tiene Julia es que el, Julia como tal se ha formado casi una, en una empresa, en una empresa que se llama Julia Computing. Y gracias a esa empresa se hay hoy en día un canal en YouTube de Julia oficial donde hay una enorme cantidad de charlas, tutoriales, cursos gratuitos donde se van presentando los nuevos, las nuevas bibliotecas que van surgiendo y de ahí se puede aprender mucho. Eso es genial, hay muy buen... Eh, apoyo, soporte a la comunidad, no es simplemente un lenguaje que deje la documentación en un sitio web y ya, ¿no? sino que constantemente están participando, haciendo participar a las personas, además con su evento anual que es la Julia.com eso también eh, ayuda mucho, ayuda mucho para, para que el lenguaje siga creciendo y que hoy en día está en la versión 1.6.2 que es la versión estable es sin duda, yo que empecé a programar en Python, empecé a programar en Python y con C, por ahí, por el 2009, 2008, hace más de 10 años, poco más de 10 años, puedo decir tranquilamente que Julia es muy, muy superior a Python. O sea, sin duda, y yo seguramente lo seguiré ocupando cuando tenga que realizar ese tipo de tareas de análisis de datos y de computación intensiva, porque eh, no, no hay comparación, es eh, muy superior. Creo que la única desventaja todavía que cuenta es que, claro, si sí es cierto, que los, las bibliotecas también hechas, también documentadas, todavía faltan muchos ejemplos. Uno, por ejemplo, en pandas, por dar un ejemplo, en Py, pandas para manejar datos en Python, uno dice, ¿cómo se filtra una columna en pandas? Y uno pone en Google y te sale un montón de páginas con ejemplos. Bueno, probablemente se hace eso mismo en Julia, te ha una o dos páginas o tres páginas. No te va a salir muchas cosas en Overflow o ese tipo de sitios web. De ya te muestran un código, un ejemplo particular. Pero eso va a ir creciendo a medida que más personas vayan eh, adentrándose a este mundo de Julia. Que es muy interesante por lo demás. Es un lenguaje que a mí me gustaba mucho. mucho. Además, el gestor de paquete es mucho mejor que el de Python. Que Python es un desastre en, en PIP y Python son parecidos a dos programas totalmente distintos, que uno uno hace un upgrade de una versión y el otro muere después que actualiza el otro, es un desastre. En cambio, en Julia el sistema, el gestor de paquetes está todo integrado a su, a su versión. No, no están separados, están cohesionados. eso es genial. Así que ese sería el podcast de hoy. Los invito a echarle un vistazo a Julia. Sobre todo, si hace análisis de datos y computación numérica, porque yo creo que es una herramienta que hay que dar una oportunidad y yo creo que va a ser uno de los lenguajes de los. de sin duda superior a Python y a R en cuanto a análisis de datos. Yo creo que no, no cabe duda, no, cabe, ya no me cabe ninguna duda y sin caer en el fanatismo, pero es que realmente yo lo he probado, he hecho las pruebas de rendimiento y esto es totalmente otra cosa o una cuestión muy, muy superior también los invito a leer mi blog que yo hice un artículo recientemente sobre Julia sobre algunos aspectos que bueno también he comentado hoy pero ahí puedo profundizar, profundizar un poco más y también en el blog hay otros escritos sobre por ejemplo la programación funcional que es otro mundo totalmente diferente <risa> vale. para, para que también se puedan adentrar en ese, en ese ámbito eso sería por hoy espero que estén muy bien y ya nos encontraremos de nuevo en un siguiente episodio de este anti-podcast verdad, antes que se me olvide dejaré un enlace a la revista CompuSofía hizo un sitio web muy simple donde están las instrucciones para enviar un artículo que se va a publicar la primera edición el primero de octubre los invito a participar no tiene que ser artículos extremadamente sofisticados sino que cualquier persona que quiera hacer un tutorial sobre alguna herramienta interesante es bienvenido ahí están las instrucciones así que chequenlo además de mi blog nos vemos